0: E aí, o que aconteceu foi que ele roubou uma ambulância, colocou o paciente na maca da ambulância, dirigiu e fez o transporte. E, 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 e deu certo, e deu certo. Arruma a mesa aí. Vamos começar logo. Deixa a cerveja
1: aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Podcast do sétimo ano, o sétimo cast, um podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Hoje a gente vai falar de um, de um assunto que é um pouco, digamos um, assim, engraçado. Né? A gente vai falar das resenhas, das histórias da residência. Histórias inusitadas. Histórias inusitadas, né? acontecimentos, cenas que seriam cômicas se não fossem trágicas, digamos assim. As todas verdadeiras. É, e a gente vai começar, como não, com a neurocirurgia, né? Que a gente sabe que é uma, uma quase uma odisseia uma né? participar ah, dessa não. residência. E aí, Danilão? Começa aí. Dá uma apanhada geral. Eu vou começar
2: fazendo a seguinte observação, que assim, a verdade... E a gente vê isso nas caixinhas, né? Sempre que a gente vê alguém... É, é, se fudendo, se ferrando ali, é aí que você dá risada. Né? O brasileiro tem muito esse humor assim, né? associado ao cara que se dá mal, o cara que sofre alguma coisa.
1: Gosta tal. de ver o cara se fudendo. É, né?
0: é
2: verdade, é assim. Na que não falta a oportunidade <risos> para isso acontecer.
0: <risos> é, é, sem dúvida nenhuma, por ser uma residência muito intensa, é, muito impoliticamente correta, né? porque tem várias coisas que acontecem ali que não deveria ser dessa forma, Acaba tendo muitas histórias engraçadas também, né? Do que acontece ali. Para preservar as, as identidades, todos os nomes que serão utilizados aqui serão nomes fakes, né? Se a gente utilizar, chegar Algum a lugar. falar, é. a gente vai usar nomes fakes para proteger a, as, as figuras que. Exatamente. Que... Inclusive, se a gente falar a verdade, você vai achar que é fake. Se a gente
3: falar uma fake, você vai achar que é verdade. Então, você <risos> nunca vai saber se realmente foi aquele nome mesmo aquela pessoa existiu.
0: É. Então tem várias histórias, ah, tem histórias engraçadas dos nossos R+, tem histórias é, engraçadas do, do, do nossos R- tem histórias, tem histórias
1: que são nossas e que a gente vai é. contar como se fossem os nossos é. R- é. <risos> mas assim, o que, o que eu acho que é importante assim, pra aquele cara que não conhece muito o sétimo ano né, que tá chegando agora, dá assim, fala um pouco do como é, sabe, por que, que a resistência neurocirurgia na USP é tão ruim assim, antes de fazer um preâmbulo assim, por é. que não que seja tão ruim mas por que, que tem tanta desistência o que é que acontece ali? É,
0: eu, eu não sei exatamente de, de onde surge isso, né? Porque muita gente pergunta assim, por que, que a residência em neurocirurgia é tão pesada? Mas ela é tradicionalmente assim. Eu acho que a neurocirurgia surgiu assim. Ela é, é desde os primeiros treinamentos feitos por Cushing no início do século passado, eram muito intensos. Ele tinha uma dedicação absurda. Ele era igual ao meu professor de titular, assim, um cara que vivia para isso, um cara, um gênio que se dedicava a isso. E a neurocirurgia, ela cresceu assim. Nos Estados Unidos, se você for ver as residências de neurocirurgia, o MEC deles é 80 horas semanais, a residência lá. E a neurocirurgia passa 80 horas semanais. Tanto que tem um livro famoso de neurocirurgia, do Henry Marsh, que ele fala que os residentes ingleses deles eram muito ruins, porque começaram a adotar sistemas de carga horária que tinham que ser respeitados. <risos> E que não dava pra treinar cirurgiões assim Quando vinha um cirurgião americano pro, lado de, pro serviço dele Ele deixava o cara de fora, americano Operar mais do que o próprio residente dele Porque Neurocirurgia é, um, é uma especialidade Toda especialidade cirúrgica Jota tá aqui, vascular é a mesma coisa Aparelho digestivo é a mesma coisa Então você não dá pra treinar Um cirurgião com 60 horas semanais então, eu não, ela até pode parecer que é uma proteção da, de, de mercado. Muita gente fala isso, né? Estão ah, protegendo o mercado. Mas não é consciente isso. Não é, não. Não é um negócio que é assim, ó. Premeditado. Premeditado. Né? Vai ser pouca vaga porque a gente tá premeditado. Não, porque ninguém tá ligando para isso. Ao contrário. A maioria das pessoas ali serviço não nem se importando se tivesse mais residentes. Mas é uma coisa que, sem dúvida, a curva de aprendizado é muito lenta, Lucas. E para a pessoa aprender, ela tem que operar muito. Isso é um fato. Eu acho que muito surge daí, não sei se Davi concorda. Eu acho que o fato de você ter que operar muito faz com que é, você tenha que expor seus residentes a uma, a uma carga de cirurgia muito grande. E, consequentemente, ele tem que para operar muito, ele tem que operar muito, ele tem que trabalhar muito também. Então, acaba que eu acho que é isso que... Davi é, tem uma opinião é, então, diferente? Não, a
2: mesma opinião. Assim, tem espaço para melhoria na, na, no com esquema certeza. da residência. Sim, tá. Mas não dá para achar que dá para encaixar em 60 horas, não dá para achar uma residência cirúrgica vai ser igual a uma residência clínica. Não é porque você tem que ter clínica, mas a habilidade cirúrgica. Então isso é só para contextualizar o, 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 o tipo de ambiente, né, e o tipo de cobrança, hierarquia e etc., que proporciona que certas, daí, certas ocasiões, certos momentos é, é, inusitados.
3: Né? Todo mundo tem alguma história engraçada na sua vida. Sim. Né? Só que o cara na. Residência cirúrgica, né? cirurgia assim, é assim, a vascular é assim. O cara, primeiro, ele vive no hospital, ele mora no hospital, então todas as histórias engraçadas aconteceram no hospital, que é a vida dele. E o cara vive intensamente ali, é
0: Juscelino é, Kubitschek, é, 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 é 50 anos é. e 5. Então, e, e como é muito intenso, uma época muito é. intensa da sua vida, acaba que é uma época que as piadas estão ali, né? Foi o sucesso do ano que ele está temporariamente aí fora do ar. Mas quem conheceu o Instagram do HCano, era um Instagram que contava ali a rotina do Residente, a rotina pra engraçada. Pra vocês estão
2: assistindo aí esse podcast em 2025, que o HCano já tem 1,1 milhão de, de seguidores. É. Nessa época agora em 2020 na pandemia, ele, <risos> ele veio... foi suspensa Tinha acabado de passar de 500 mil seguidores, primórdios. já fazia muito sucesso, foi suspenso temporariamente. Mas agora vocês já estão ouvindo ele, já tem mais de um milhão de seguidores. É.
0: Então aí surge disso, né, o ou essa tanta história engraçada. É, a residência de neurocirurgia lá, ela teve altos e baixos, teve muitas épocas diferentes. Tem época que a maluquice tá reinando. Que é, quando, o problema de todo serviço que é muito hierárquico é que quando o um maluco chega no poder pode acontecer grandes merdas, né? Então... Então, quando esse, um, um, um chefe que é muito doido chega no poder, pode gerar épocas de muita maluquice na residência, né? Então, tem algumas histórias que são famosas antes da gente entrar e que se perpetuaram, mas a gente sabe que são verídicas, porque pessoas que viveram ali contaram pra gente, né? Então, esses dias no, 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 na, nas, nas caixinhas, perguntaram pra, sobre histórias engraçadas né, da residência. E eu contei algumas. Uma delas é do dia que o cara teve que roubar uma ambulância. <risos> então, assim, como foi essa história? Na neurocirurgia tem um negócio assim, de que você não pode cancelar a cirurgia do seu R+. É um erro grave. Tem vários erros graves. Você não resolveu um problema, você só pode ir para casa depois você resolve o problema. Ou cancelar a cirurgia de um, de um R+. E aí, esse, esse, esse cara precisava
1: transportar um paciente de um instituto para o outro, porque esse paciente ia ser operado em outro instituto. Instituto, assim, só para quem sabe, assim, lá, lá na USP, é um complexo com vários hospitais. É tipo, oito hospitais. Aí o cara tá em um hospital e tem que ir para outro, é e você não tem como ir de maca, né? você então, vai de ambulância. Como a
0: Neurocirurgia tem muitos pacientes no Instituto de Psiquiatria, ele precisava levar o paciente para o Instituto de Central para poder operar. E, e digo mais, ele só ia poder ir para casa quando isso fosse resolvido? E era véspera de feriado. E entrar um feriado no dia seguinte. Isso. Então ele, ele precisava transportar o paciente para ser operado no dia seguinte, entendeu? E ele, se ele não transportar, ele não pode ir para casa. Então fica aquela maluquice, o cara tem que resolver de qualquer jeito. Pelo horário, não tinha como transportar o paciente, porque era um paciente que era camado, não podia levar na cadeira de roda. Isso já aconteceu também de residente pegar o um paciente de cadeira de roda e sair atravessando o meio da rua para ir para outro instituto. E aí, o que aconteceu foi que ele roubou uma ambulância. Colocou o paciente na maca da ambulância, dirigiu e fez o transporte. E... <risos> e, e, deu certo, e deu certo. Esse cara que fez isso, ele era um cara que resolvia muita coisa. Ele é um cara que, pelo jeito que você vê, né? o cara bem, roubou a ambulância. O cara dirigiu a ambulância. Então, esse cara virou preceptor. Quando virou preceptor, ele começou a cobrar demais dos, dos, dos residentes. E aí, virou maluquice. Ele cobrava coisas muito loucas. E aí eu vou contar duas histórias agora De coisas que deram uma merda muito grande E ele elogiou porque foi, resolveu Uma delas Ele passou uma visita às 5 horas da tarde E um paciente não tinha feito a tracostomia E ele já tinha mandado fazer a tracostomia Aí o R2 Ele só pode ir pra casa depois que fazer a traqueostomia, Porque tem um negócio que chama Cobertura Se eu falar assim, ó, ó essa traqueostomia é cobertura Significa que você tá de plantão Até se você fazer a tracostomia isso, é, era, isso foi inventado numa época que você tinha que resolver alguma cirurgia por exemplo, o paciente está com hidrocefalia e você tem que fazer uma DVE nele então se você não se esforçar muito esse paciente pode morrer de hidrocefalia a gente sabe que o serviço público às vezes é difícil você conseguir fazer uma cirurgia de urgência então ele fala, oh, essa DVE é de cobertura significa que o R2 ele está de plantão até ele conseguir colocar essa cirurgia então ele deu uma cobertura só que sexta à tarde para o, o cara fazer uma tracostomia se ele não conseguisse fazer agora essa, na sexta, ele não ia conseguir fazer sábado e domingo uma tracostomia, porque ele não é arrumar doida que botasse uma tracostomia de urgência aí esse cara, o R2 conseguiu uma sala de cirurgia conseguiu um residente da geral com assistente para fazer a cirurgia mas não tinha anestesista eu não sei como ele conseguiu isso, hoje em dia é impossível fazer isso. Ele conseguiu convencer de que ele ia anestesiar o, o paciente. <risos> e aí ele foi anestesiar o paciente. Na, na
2: cabeça dele, assim, pô, o paciente já estava entubado. Isso. É. Sobre alguma sedação. Na cabeça dele. Ele ia manter a sedação, né? ele ia aumentar o propofol, o fentanil, E ia dar tudo certo. O problema é que começou a cirurgia, o propofol, feitanil, que ele aumentou. Levou o paciente a ficar hipotenso. Ele, que era muito esperto, <risos> ele lembrou, não, peraí, eu já ouvi o pessoal da anestesia diluindo um negócio que a chama Arami. E aí ele lembrava, achava que lembrava, na verdade, da diluição do aramin.
0: É... Ele deve ter diluído 10 vezes menos, não, diluí ou muito 100 menos do que deveria
2: diluir. <risos> e aí injetou, o paciente, pô, vai fez uma hipertensão ferrada, pressão sistólica acima de 230, sangrou 30, a traca, sangrando. É, no fim das contas, assim.
0: Deu tudo, certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a
2: Deus. Mas podia ter dado muito pior.
0: E a repercussão com, com o preceptor, qual foi? Aí no dia seguinte, o preceptor. Ah, não. Aí o chefe da anestesia do IPQ ligou pro, pro, pro professor titular. O professor titular ligou pro, pro preceptor. Todo mundo ligou. Pra as enfermeiras ligou para o preceptor. O cara da cirurgia geral ligou para o preceptor. O preceptor ficou se encher no saco. Aí, no outro dia seguinte, ele foi falar com o residente. Né? Na, na semana seguinte. né? Então, a reunião para acertar as contas né? da neurocirurgia. Aí, ele chegou para o residente e falou assim. Tio, primeiramente, meus parabéns. Você resolveu. Segundo... Nunca mais me faço uma burra dessa. <risos> então, esse, esse era o, o nível de maluquice. né Tem outro, outro caso que um, 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 um residente estrangeiro tinha que fazer uma tomografia. Se ele não faz a tomografia de um paciente da UTI, ele não pode ir para casa. Tinha que fazer essa tomografia. Aí ele, no desespero e também numa maluquice, sem fim, óbvio, é, não estou dizendo que ele fez certo, ele fez é, completamente errado, ele roubou o paciente da UTI. Então, as enfermeiras estavam passando pela UTI, quando olharam para o leito, não tinha mais leito <risos> e não tinha mais paciente. Meu Deus do céu, cadê o paciente? Cadê o paciente? Começou aquele desespero na UTI, ligando pro chefe da UTI, elas procurando, não tinham um paciente na UTI. O resident tinha desconectado tudo, pegou o paciente com a maca, levou, fez a tomografia e voltou. Mesma coisa do outro seguinte, o mesmo preceptou ele. Tio primeiramente, você está de parabéns, é isso mesmo, assim que se faz, você tem que resolver, você resolveu muito bem, príncipe, muito bem, parabéns.
2: Ali é, um, é um celeiro de, de maluquice, é um celeiro de maluquice. É, é, fora assim, história de cansaço, né? História de perda de sono, de cansaço, de residente dormindo. É, isso aí a gente tem... Eu,
3: eu conheço muita história da neurocirurgia, de residência da neurocirurgia que entrava num consultório, estava atendendo paciente no pronto-socorro, aí entra um consultório e outro tá no computador, ele olhava e falava assim, tá com o paciente aí? não, não, estou tô, tô, tô de boa Porra, deixa eu entrar aí, que você está com a porta fechada ninguém vai abrir, só para eu tirar um cochilo aqui na maca, <risos> pelo amor de Deus <risos> e aí enquanto eu tava evoluindo canetando, qualquer coisa lá, o cara deitava na maca, e tirava <risos> 10 minutos de cochilo, e ele pedia pelo amor de Deus porque a porta do consultório estava fechada então era o tempo que ele tinha sem ninguém perceber fora as vezes que o cara é, o residente entrava, da neurocirurgia também 11 da manhã eu chegava com o almoço Lá no conforto da cirurgia geral Tinha sobrado um pão com manteiga Ou com margarina, às vezes E aí entrava o residente da cirurgia morrendo de fome Falava, tio, já chegou o almoço Posso pegar o café da manhã?
1: Não, e tem outra coisa, né? na rádio Os caras iam discutir os exames lá embaixo Aí chegava pra discutir, às vezes tava discutindo Com outro 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 residente para discutir, <risos> aí chegava é, o cara é, da, da cirurgia, sentava lá, quando você olhava pro cara, o cara já tava dormindo, no décimo segundo sono, roncando, é, é, é. aí você olhava pro cara, Não, deixa o cara dormir, Daqui tempo um dia que a gente esperou uma hora, véio. o cara ficou uma hora, sentado. aí da dinâmica falou... Pô velho, não faça mais isso com ele, não, velho. Porque ele vai se fudrer esse <risos> dia. Se ele ficar uma hora ali sem fazer nada, tem que acordar ele, tem que acordar ele.
2: Mas
0: esse soninho ali me escolhendo da radiologia no ar-condicionado é bom, velho. Eu, eu, eu tinha um negócio que assim. Eu vejo que muitos erravam com isso. que Se você der uma hora de, de sono sentado, é muito pior do que você ter uma hora de sono deitado. Então, eu, quando tinha um tempinho, eu deitava e realmente dormia. Porque eu acho que eu ganhava mais de sono. E eu acho que isso era uma vantagem. Eu, as pessoas que têm essa noção... É, se dão bem Porque se você ficar cortando o sono de má qualidade o tempo todo Você, você não consegue é, só, quem, só quem já passou
1: o sono é. de verdade sabe como dói véio. E, você, é, e tipo... outra coisa assim só assim, Você reconhece na, lá o, o resíduo de neurocirurgia né? O cara que tá com a olheira Que bate na bochecha é O cara da neurocirurgia Os cara parece zumbi andando As espaço. pessoas elas me
0: perguntam muito assim Por que, que a pessoa desiste né? A pessoa desiste porque além de ser hierarca Às vezes você tomar uma arrebentada Tudo bem, você aguenta tomar uma arrebentada Pô, Sou casca grossa aqui, eu aguento tomar uma arrebentada mas o problema é quando você tá com sono, velho. Quando você tá com sono, você tá psicologicamente muito frágil, velho. Dói. De julgamento, Cara, dói muito assim. Você dói. dói de um jeito que você. Ninguém sabe, velho. Você faz coisas
2: que você não acredita. Eu vou entrar em outra história, que é de um residente estrangeiro que teve é, 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 antes da gente entrar, mas a gente chegou a conhecê-lo. E dói de uma forma que assim, olha <risos> tipo de absurdo. Ele tava no, no centro cirúrgico, ajudando em alguma cirurgia, alguma coisa assim. O fato é que ele saiu pra resolver alguma coisa, ou ir no banheiro, ou o que for. O cara demorou 10, 15, meia hora, 40 minutos, o cara não voltou. E aí alguém, ó, vai lá ver o que é que aconteceu com fulano. E aí procura fulano de lá, de cá, não, não, entrou no banheiro aí, vestiário, ninguém sabe não, saiu, sei lá, desistiu, foi pra casa, enfim. É, depois de muito descobriram um banheiro fechado, né, coisa da, da privada, o box, o box da, da, da privada, e aí alguém foi checar e ele estava deitado em volta da privada <risos> em volta abraçado na privada, dormindo
0: o pior é que tem uma foto disso, eu, eu vi essa foto tra <risos>
2: essa foto a gente viu ele se trancou, porque era um lugar onde ele podia deitar e não ser é, é,
0: é, descoberto é, é, exatamente. Exatamente. ninguém ele sabe se
2: ele trocou. dormiu sentado
0: e caiu, caiu. Ninguém mas sabe. Eu, assim,
2: eu, eu, eu reconheço, eu já dormi assim, de entrar no box, não deitado mas sentar, falar assim, não, vou, vou descansar 15 minutos aqui senta ali, privadinha fechada, bota a cabeça no colo aqui, 15 minutos Pronto, ele parte para Só para reunir é,
1: forças, né? É, Deprimente. A privação
3: de
2: sono é uma das coisas. Não, você perde a que... sua dignidade total, esse é, Esse mesmo, esse mesmo
0: estrangeiro aí que Davi contou, né? Ele é, ele é negro, né? Angolano. E não é o Adilson, porque o Adilson já tá famoso nas redes sociais. <risos> você não vai achar que é o Adilson. Ele, ele, ele mesmo cortava o cabelo com a máquina, né? E ele, na época dele, né? Se você atrasasse um minuto pro o plantão, você estava automaticamente de plantão de castigo no dia seguinte. Então ele não podia atrasar de jeito nenhum. E ele acordou cedo, 6 horas da manhã, era um sábado, né? ele, ele tinha que passar a visita às 7 horas da manhã. Então ele estava bem tranquilo. Então ele acordou, 6 horas da manhã, vou cortar o cabelo. Aí começou a cortar o cabelo com a máquina, a máquina travou no meio. Ele tinha cortado metade da, do cabelo e a outra metade estava alta. E a máquina quebrou. Aí ele ficou desesperado, chamou a esposa, que ele morava com a esposa. Minha esposa, que maluquice que como é que eu vou agora aí? Ela usa um chapéu. Não, eu não consigo um chapéu no hospital. O que, é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí a esposa tinha aquele VIT que as mulheres usam pra depilar a perna. É. Ele passou aqui na cabeça. É
2: tipo assim, e, che né?
0: <risos> e chegou igual a Vera Verão no dia seguinte. <risos> na, na, hora, né? na hora. Na hora, Na hora. Chegou igual a Vera a Verão cabeça, com a cabeça. A cabeça brilhando. brilhando, reluzindo, porque ele não podia chegar atrasado de jeito nenhum, né? Então essas maluquices aí acontecem. Tem umas coisas que a gente não tá, a gente listou antes, né, para
3: lembrar das histórias, mas eu lembrei de um aqui da vascular, aconteceu esse ano, eu como preceptor, que até agora eu não sei como, né? Paciente internou, a, tinha uma isquemia bilateral da, dos membros inferiores, amputou as duas pernas, transfemoral. Então amputou coxa bilateral, né? E aí era um paciente grave, ele ficou dialítico, uma internação prolongada e tal. E teve uma hora que ele já estava de saco cheio que ele falou pro residente: Doutor, eu não vou mais ficar aqui no hospital, eu vou embora.
0: O cara tava
3: com as <risos> duas pernas. O residente aí falou, tudo bem, pode ir. Aí ele falou: Mas você não vai deixar o retorno, não? Falou, não, se você for embora, pode voltar. O ambulatório é quinta-feira. E, no dia seguinte, o paciente sumiu, tio. O paciente evadiu. Como ele evadiu? Ninguém sabe até hoje. Eu já... Eu sintei um os <risos> residentes e falei... Bicho, alguém deu óculos <risos> pra vocês. Alguém levou esse cara embora? Alguém levou o cara, porra. O cara escutado, o, 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 o bilateral sumiu, a enfermagem não sabia. Ninguém sabia. E o cara voltou. De um um <risos> quinta-feira. você não perguntou pra ele? Ele disse que a esposa foi lá, <risos> entatou ele, pediu uma cadeira de roda pra ir no banheiro e levou embora. Então, e isso é já evadiu. Agora, como saiu do hospital, como... não sei. Mas eu presenciei o, o fato
2: de um paciente é lutado é, bilateral. vai de conseguir evadir e sumir, cara. O, o... Tem um recebendo uma... é de paciente no pronto-socorro que quer, que quer ir embora. É, a gente sabe de histórias de, de residência. Eu não sei pessoalmente quem foi, tá? Mas o história de residentes, que assim, o paciente querendo ir embora, mas o paciente não podia sair com a roupa do hospital, né? porque ele não ia sair pela portaria, o pessoal nem ia deixar ele sair. Que aí o residente fazia o okay. quê? Pô, um paciente a menos para evoluir, o cara tá bem, você acha que tem coisa de o cara queria mais é que ele fosse embora mesmo, essa é a verdade. E aí ele o que, fazia o okay? quê? Ia no serviço social, arruma uma roupinha, pro paciente, deixa lá, dá um dinheirinho de 10, 20 reais pra ele ter um transporte pra ir embora e pronto, velho. Meu o
1: residente fazia isso? Sim. <risos> Botava do lado da
0: cama do cara um uma roupa e 50 reais. <risos> é. e, e assim, a gente também viveu essa maluquice, né? Pegou boa parte e, e, e minha primeira semana na, na residência foi no pronto-socorro, né? Aí, é, eu, a gente chega no pronto-socorro ali, eu cheguei no dia anterior para tentar aprender a mexer no sistema, mas a verdade é que a gente não sabe mexer em nenhum sistema, é complicado o sistema lá. E aí, eu, no meu primeiro dia de plantão, eu cheguei 4 horas da manhã, é, é, vi os pacientes tudo, né? Passei uma visita 6 horas da manhã, que o, 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 o R+, CR-chefe do pronto-socorro, ele diz tudo que você tem que fazer durante o dia, né? Todas as pendências que você tem. E aí, eu fui anotando pendência, pendência, pendência. É uma lista enorme de pendência. E eu passei o dia todo, vai chegando fichas, você tem que atender as fichas, tem que botar paciente de sala de cirurgia e tudo, e resolver essas pendências. Quando eu cheguei no final do dia, eu não tinha resolvido metade das pendências. Cara, eu tomei uma das maiores arrebentadas da minha vida. Assim, e era o primeiro dia de residência. Foi completamente necessário, né? você olhando assim. Eu e Davi nunca fizemos uma coisa assim como, como esse cara fez comigo. Mas... É... Ele deu uma arrebentada assim forte Dizendo que eu era incompetente e tal E eu, naquele dia eu senti o baque né? Porra, onde é que eu tô entrando? Porra, eu tenho... eu não parei um eu pensei, segundo
2: Perguntou se você tinha problemas é, problema. ele, ele, ele chegou
0: no canto assim Ele tinha uma habilidade muito grande de tornar o ambiente bem desconfortável Ele fazia um silêncio assim Umas pausas de 40 segundos Sem falar nada pra criar aquela expectativa De você não saber o que, é que, você, o que, você, o que falar é Aí quando, depois de 40 segundos ele fala assim É porque eu não entendi o que aconteceu eu suponho, você deve ter algum problema mental, né? algum, algum, algum grau de alguma limitação. limitação. <risos> cara, primeiro dia de residência, Eu senti vontade de chorar esse dia. E Primeiro dia de esse, esse mesmo cara, teve uma época que eu queria dar um murro na cara dele, então você tem uma, uma noção de como era. Graças a Deus não é mais assim, mas é pesado. E, e, eu entrei esse dia 4 horas da manhã segunda só saí na quarta, 10 horas da noite foi minha primeira hora de sono, quarta, 10 horas da noite na casa de Davi, Sim. que eu não tinha onde morar ainda nesses dois dias eu levei cueca pra ele tomar <risos> cueca pelo menos, e com e uns amendoim era isso aí velho que eu tinha e, e é dolorido, foi pesado é, eu acho que muita coisa melhorou, mas ainda existe uma, uma carga horária realmente pesada quanto é o caso aí que, o primeiro plantão seu, que você, che você ah, chegou antes é, preparou é, tudo, foi. como foi isso?
2: essa é muito boa <risos> O é, que é, na verdade, é assim, tem um. É de um jargão da residência Mas assim, você. Pô, você não conhecia. Não, você começando a residência, pô, você, aí, você começou na, sem, na primeira semana, você vai ter um plantão à noite ali no meio da semana. E aí você já fica naquela expectativa, né? Aí você fala: não, plantão tal tá dia, eu vou chegar mais cedo, você tem que chegar a ver os pacientes, evoluir e tal. Você não sabe onde vai encontrar o pessoal, onde não vai encontrar. O que é que eu fiz? Eu cheguei no horário certinho, né? Mais cedo, vi os pacientes, evoluir, bererê. Deu lá assim, umas seis e meia, né? O plantão começava às sete eu tinha o celular do, do R+, aí mandei a mensagem, ó, fulano, é, cheguei aqui, já vi os pacientes e tal, onde é, que eu, onde é que eu encontro vocês? Já tá tudo resolvido. Falei alguma coisa do tipo assim. Resolvi as coisas eu, eu aqui. Resolvi as coisas, é que eu encontro vocês, alguma coisa assim, tá tudo beleza. A, a única resposta que eu recebi foi o seguinte...
0: Quer uma medalha? Principalmente isso. É, Na época, ele dava o um print aí mandava pros outros, né, -b 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 não, e mandava para os outros os Zé igual. E é o um jargão
2: que a gente tem hoje em dia. A gente brinca com isso e tal. Mas você, assim, chegando em um lugar que você não conhece o não recebe uma, uma resposta <risos> dessa, só morava lá embaixo. E aí, doutor? <risos>
0: quer uma medalha? É, <risos> Teve uma,
2: tem
3: uma no, meu, no meu R4 também. Essas coisas de... É, Condutas diferentes. Não que uma estava certa ou que estava errada, mas tinha um paciente... Né? Tinha uma isquemia de membro E aí tinha que amputar, o membro já era inviável E o nível de amputação é muito questionável né? Um avalia acha que pode ser ali ou aqui E aí o assistente que estava, não foi uma conduta do, do residente, o assistente avaliou e falou assim não, Acho que é transfemoral, a perna está inviável, não tem como E aí tocou e o, o nosso professor, não a amputação, a cirurgia que o, o residente faz sozinho, geralmente o R3 faz com o R1 e tá? tal, porque é uma cirurgia que acontece muito, o R3 já é capacitado, já está no final do ano. E aí o R4 chegou na sala do professor no dia seguinte, sentou no sofá, e aí o professor falou: E aí, o que é que vai sair hoje de cirurgia? Ele, ah, professor, vai sair uma amputação. O paciente que foi uma queimadura elétrica, a perna o membro foi inviável e tal. ah, e tal, tá? e o professor se interessou pelo caso, né? Só que nisso o R3 já estava amputando, só que ele não podia falar porque o R3 estava sozinho lá, que ele não gostava. Aí ele viu a foto e falou: ah, bom... Vamos é, lá ver o paciente. E aí, o que, que é que vocês vão fazer aqui? Falou, não, a gente vai amputar o transfumoral, professor, não dá pra fazer nada diferente. Ele falou, não, eu acho que eu tô sem fazer nada, eu vou tentar fazer uma desarticulação de joelho, salvar um pouquinho mais aí de é né? O retalho tá difícil, mas eu vou lá ajudar vocês. E aí eu, eu tava na sala, irmão, e aí eu vi meu colega falei, não, professor, não dá não, olha aí a foto, ó, oh, aqui tá ruim, não tem retalho pra fechar isso, e eu tava comigo, eu falei, isso já amputou a coxa, e aí ele, não, professor, não, mas eu tô dizendo que eu vou com vocês, a gente tenta, vamos lá, tá no centro de cirurgia, tá anestesiado, professor, peraí que eu vou, eu vou ver se já tá anestesiado, eu já volto. E aí ele saiu da sala. Aí eu comentei com a outra a gente estava na sala, na hora eu falei, já cortou? Eu tenho certeza. Ele tava suando frio aqui. Aí deu tipo uns 5 minutos, volta o residente. Então, professor, é... Não, é porque... Deixa eu falar com o senhor. Aí, aí o próprio professor já deu risada e falou assim, você já tinha amputado o coxo e não tinha me falado... <risos> Não, você
1: é
2: R3, R4, você já tá
1: experiente. O cara é R50. Né, Exatamente. Aqui. Com certeza. É uma história engraçada que eu lembro é da ortopedia, né? Que os caras falam que os caras treinavam. Isso é muito, muito bizarro, né? Treinavam pra ver quantas palavras, o mínimo de palavras que consegue fazer no atendimento. Hum, que aí é? entrava o cara, o paciente, o cara hum, hum. hum. Aí escrevia e disse que teve o recorde do cara que atendeu sem falar nenhuma <risos> palavra. <risos> Isso é da época que geram HC raí. É, diz é, né? que é coisa de muita Como é que 90, assim. né?
0: Mas é, realmente aconteceu.
1: Tem uma história que eu fui de um colega, na verdade, que esse aí que ele entrou, estava na, na residência de cirurgia geral, e aí estava passando na, na urologia, né? E aí, assim, ele disse que no conforto da, da urologia não podia ficar nada bagunçado, né? Aí chegou, ele tomou uma coca. foi é verdade. Tomou uma coca. Deixou a lata da coca e esqueceu de jogar no lixo a coca Aí parece que o r mais chegou, chegou Tirou uma foto da, da, da latinha de coca E mandou para o R1. R1 Falou, tá, tá, aqui, tá aqui te esperando Aí esse R1 falou Achou que ele tava brincando Achou que ele estava brincando assim então vai conversando, um, um, vai, vai conversando com ela aí enquanto eu tô fazendo minhas coisas aqui. Para não se sentir sozinha. Para não se sentir lá, sozinha, né? lá,
3: Ele tá Ele falou pro R5, pra, vai conversando com ela tá aí para não se sentir sozinha. Né? Senti <risos> isso foi, isso foi no meu ano, <risos> eu tava rodando no 17, eu tava no outro instituto e aí, e aí chegou uma mensagem do preceptor, falou eu preciso conversar com todos os residentes. Aí foi... aí o cara, o R5, que tava comigo lá no CESP, me mostrou a mensagem e fez... Que merda foi que vocês fizeram? Eu falei, sei lá. Pelo menos não fui eu. Se <risos> <risos> eu fui chamado só pra conversar, não sei o que
1: aconteceu. eu não fui eu. Tô aqui com você. Se você não
3: sabe que, que merda, eu não
1: fui eu. <risos> não, e, inclusive, isso deu uma repercussão pra ele até na época da entrevista. Deu tudo certo, mas... É, foi uma. Uma celeuma, uma... Aí, né? uma celeuma. E uma história também, essa aí não é uma história mais tão positiva, uma história negativa, dos quebra-mão, né? que tem os quebra-mão né? no, no HC. Quem não sabe quebra-mão é aquele cara que é o um Mandrake, que não faz as coisas. Então, assim, na radiologia, a gente tem uma coisa que era que, assim, você tinha a sua meta, o um mínimo, né? Que você tinha que produzir de laudos. E como é que eles faziam isso? Você puxava pelo sistema, né? Como é que funciona? Você, o residente, ele dá o pré-laudo. Esse laudo ele não fica disponível para o hospital, e aí depois chega um assistente para revisar seu laudo e liberar junto com você. E aí um residente mandrake, o que, é que ele fazia? Ele pegava, colocava a máscara do exames e não alterava nada, deixava as máscaras para fazer volume e não fazer. E aí todo mundo percebeu, era o mesmo cara que faltava na sexta-feira, dizia que estava com diarreia, dizia que estava gripado, sempre sexta-feira, verso de feriado. E aí o cara quebra a mão total, né? E isso repercutiu, né? Ele teve que. Ele não conseguiu se formar em três anos teve que repetir um, um, porque pegou um estágio que não podia vacilar, que a galera percebeu Sim. isso, ele foi reprovado e não conseguiu fazer o fellow. Então, essa história de quebrar mão aí também são... Você é. falou em, em, em mão e, e urologia
2: aí, é. Lucas. Vamos entrar em duas, duas histórias aqui que a gente, a gente lembra que são bem, bem caricaturais de, de quão pesado pode ser uma, uma residência. É, isso aconteceu com uma, dois animais nós, mas a primeira é o seguinte,
0: tudo acontece com a mais, né?
2: É, sempre. <risos> Mas o cara, pô, residência pesada, o cara não sei quantos meses ali naquela correria e tal, sem a, 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 a namorada. E aí, numa certa feita, ele conseguiu chegar em casa mais cedo um pouco. E aí ele, porra, para desestressar, né? O cara porra, sem extravasar a sua, seu instinto sexual há tanto tempo.
0: Testosterona. Testosterona. Tem muita marcha, mas tudo bem. <risos> Enfim. O
2: fato é que ele chegou mais cedo e ele achou que ele ia conseguir finalmente se masturbar pra relaxar. Tá? O fato é que ele, durante a masturbação, o cara dormiu com a mão no pinto. A mulher pegou o cara nesse estado. e a
0: e, outro, é, e
2: outro, um pouco, um pouco menos pior. Mas também é situação, ele achou que, pô, chegou sozinho ali em casa e tal, ia relaxar Botou o computador assim, assado e tal, se preparou Daqui a pouco quando ele menos espera, ele também dormiu Acordou com a mão no dia palco, seguinte né? No <risos> dia seguinte Já na hora de ir pra pôr da residência de novo é,
3: ah, tem, eu, a... tem, uma, tem uma que aconteceu comigo Eu fui tentar dar uma história, tem um estágio que é pesado A gente sai do hospital de noite e volta às três da manhã E aí, quando deu umas sete, oito da noite a enfermeira me ligou e falou assim: doutor, chamar o paciente para tomografia. Era um paciente que ia operar no dois dias depois, né? Então ele precisava fazer a tomografia naquele dia para a tomografia ser vista no dia seguinte para planejar a cirurgia dois dias depois. E aí, quando eu cheguei no quarto, tava para tipo, ver o paciente, né? Para levar para a tomografia. A gente tinha que acompanhar a tomografia porque era com contraste de noite, não fica a radiologia. A radiologia está life para caralho. É. é aí Cheguei no quarto para ver o paciente, tinha um, o jantar dele tava do lado. Falei, o senhor comeu? Ele falou, não, disseram que eu não posso comer não, porque eu vou fazer a tomografia. Eu fiz as contas, falei, porra, são 7 da noite, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas de jejum, que precisa da três às 3 da manhã, é o horário que eu vou estar voltando para o hospital. Se eu ficar aqui até fazer essa tomografia, vai mais duas horas, não sei o quê. Falei, fala o seguinte, toma esse copinho de suco aqui, ó. E aí eu dei o suco pro cara, né, porque eu falei, pô, eu não levo ele agora pra tomografia, ele vai fazer a tomografia 3 da manhã, não vai mudar nada, o resultado vai estar pronto às 4, vai ver no dia seguinte o exame e vida que segue, eu vou pra casa agora, eu não tinha mais nada a fazer. Ideia é brilhante, se eu não tivesse dormido e não tivesse visto o despertador. né Vim pra casa, tava cansado, dormi, acordei 3 e meia, meu horário de chegar lá era às três, porque eu precisava ver todos os pacientes, atualizar os exames, etc. E ainda levar esse cara para tomografia. Eu acordei, não acordei com o despertador, acordei com a enfermeira me ligando. Doutor, o senhor vai levar o paciente para tomografia? Putz, eu juro, eu fui correndo, correndo, três da manhã para hospital. Cheguei lá, não dava tempo de eu evoluir todo mundo, atualizar os exames e levar o paciente para tomografia. Eu aí... Priorizei evoluir, atualizar os exames, esperei o R3 chegar, e o R3 rodava com um, um, um estagiário estrangeiro. Na hora que o estagiário estrangeiro chegou, eu falei: "Tio, me salvo, pelo amor de Deus. Eu não levei o paciente ontem para tomografia, ele tem que ir agora porque a tomografia tem tem que ser feita agora de manhã, para ele para ver o exame e ele operar amanhã." ele, como você não fez isso? Eu falei, tio, não, é hora de reclamar comigo, é hora de tomografar o paciente, depois você me quebra, me mata, faz o que você quiser e aí ele foi, ele quebrou o galho, me ajudou, levou o paciente na toma e depois acabou que ele deu risada e tal, não brigou porque ele sabe é. que eventualmente isso acontece é.
0: mesmo. Uma das histórias mais emblemáticas, que sempre que eu conto a galera dá muita risada, é a história que eu, da minha briga com a enfermeira, né? Eu vou mudar o nome dela pro. Motivos óbvios, era a enfermeira Júlia. Júlia. É. Enfermeira Júlia, ela era especialmente complicada, assim. Ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Inclusive na enfermaria que ela, que ela ficava, nenhum outro enfermeiro gostava, técnico gostava, fisioterapeuta. Adivinha até algum estúdio que um psiquiatra. Com
2: certeza.
0: E eu tava muito cansado, muito cansado. E consegui um horário. E quando a gente é R2 do estudo central, a gente recebe mais de 100 ligações por dia. É um negócio insuportável, Seu é, é, celular é. não para. E eu tava ali uma hora da tarde, acho que devo ter conseguido comer alguma coisa. Tava com sono. Pô, dez minutinhos de descanso aqui. Sentei no sofá da, da, da enfermaria pra cochilar. Quando eu fechei o olho... O véio, Le véio. Leona... É Leona, aquele criança, negócio aí. Quando você, <risos> <risos> quando você, quando você quando eu fechei o olho, sei lá... Aí Aí eu acordei. Ela é a enfermeira <risos> Júlia. Aí, a enfermeira Júlia... <risos> Doutor Danilo, o paciente fulano de tal... Ele tá lá na endoscopia e ele precisa tomografar. E que ele tá sem o termo. Irmão. Aí eu, enfermeira Júlia, o termo está no prontuário. Não, eu tenho certeza que até o final da história ele solta o nome da mulher. Solta o da mulher. Porque na <risas> hora do grito não vai ser Júlia, não. Aí ele, ela, então é eu todo Danilo, vai cancelar. O paciente ele já tá lá na endoscopia e tá sem o termo. Aí eu, enfermeira Júlia. Tá no prontuário. O, 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 tá no prontuário o termo de consentimento do paciente. Eu fiz, ó. Eu vou ligar lá. E vou falar que vai cancelar, tá bom? Rapaz, eu fiquei louco. Eu falei. Enfermeira Júlia! Deu um grito, bicho. Mas um grito. foi com toda a minha força. Você nunca ouviu um grito disso. Que uma pessoa do outro lado do Instituto Central ela conseguiu ouvir. Enfermeira Júlia! O termo... Está no prontuário <risos> Rapaz, tinham duas meninas da neurologia No quarto que eu tava, bicho Ficaram olhando assim, esse cara é doido <risos> Aí sabe o que ela respondeu? Tá bom, vou ligar lá E vou dizer que vai cancelar <risos> aí, então, aí eu descompensei aí eu, Vai tomar <risos> no cu Vai tomar no cu <risos> Com todas as minhas forças, né? E aí, eu, Aí desliguei, né? Adrenalina, bicho, meu coração acenha, assim, assim, perdi o sono completamente. Tinha que ir lá, senão assim, ia cancelar a endoscopia do paciente. Fui lá, peguei o termo no prontuário, que tava no prontuário. Mostrei pra ela. Ela, você botou aí agora. Rapaz, ela era confusa, tá? A <risos> bicha era confusa. Mas enfim, levei lá pra não causar confusão. E vida que segue, né? Aí só que ela foi na sala do professor do trauma lá, no chefão. E o, o professor do trauma tava com o meu R, que é o <risos> Dominicano. E aí o professor do trauma tava lá e ela bateu na porta, né? E esse professor do trauma, ele sempre vem gente pedir favor para ele, enche o saco dele, né? Aí ela bateu na porta, e aí quando entrou, chegou chorando: Professor Fulano, esse menino danilo não tem condição nenhuma de ser um cirurgião. <risos> Aí ele sem entender nada, assim, ficou surpreso. O que que aconteceu? Chega, Aí perguntou eu... pro residente, né? Chico, o que que aconteceu? O que que aconteceu? <risos> Aí ela, não, esse menino Danilo falou uma coisa que eu não posso nem falar pro senhor. <risos> <risos> não, não, fale, fale, enfermeira Júlia, o que que ele falou? <risos> não, eu não vou falar não. Ele é muito mal educado e tal. Não, eu quero saber o que é que ele falou. Aí ela, ela é descendente de italiano, né? E aí ela falou... Não, ele falou assim... Vou falar italiano, tá bom? Ele falou... Julia, vá fanculo! <risos> aí ele... Meu Deus do céu, o que é isso? Chico, bota aí no Google! Bota aí no Google! Pesquisa aí, tio! Aí Chico tu botou lá no Google e viu, né? O que, que eu tinha falado pra ela. Aí pronto, ele ficou doido, né? Meu Deus do céu! Recentemente, um AR3... Tinha mandado o chefe do trauma tomar no cu. Uma R2 tinha mandado um motorista tomar no cu e agora tinha mandado a enfermeira. Primeiro a R3, manda o chefe do trauma tomar no cu. Depois a R1, manda o motorista tomar no cu. Agora o R2, manda ele tomar no cu. O que é que tá acontecendo quando eu era cirurgia? Então, essa é uma história emblemática aí que aconteceu comigo. Dentre tantas outras aí, né? Que a gente contou.
3: Tem mais uma da. Da época da cirurgia geral A gente estava plantão à noite ficavam dois R2 Na sala de trauma E dois R1 Sendo que aí ficava um R1 atendendo a porta E um R1 Ajudando na sala de trauma né? Só que basicamente os R2 Ficavam tocando a sala de trauma E os dois R1 na prática Ficavam lá na porta E a gente conversava Entre a gente o seguinte se Todo paciente não precisava estar internado Todo paciente que estava deitado na maca, no corredor, era passado visita. Os chefes chegavam às 6 e 30 7 da manhã, e aí a gente ia passando visita percorrendo todo o pronto-socorro. Então assim, se tinha um paciente com uma plaquinha cirurgia geral, não importa se ele estava é, esperando resultado de exame para ser reavaliado, ou se ele já estava internado mesmo esperando alguma conduta, era passado visita nele. Só que os R2, que, que era quem passava os casos, só sabia dos pacientes internados. Os pacientes que foram avaliados na porta pelo R1 O R1 discutia, o R2 falava ah, Pede tal e tal exame Pede um ultrassom, pede um atomo E vamos aguardar aí para ver o que é que faz Às vezes Quando o paciente tava sentindo dor qualquer coisa Precisava deitar, a enfermeira deitava E botava na maca no corredor
0: então, Só que gente, não tava
3: internado ainda O R2 O R2 não conhecia O r 1 tinha discutido a história O R2 tinha mandado pedir o um exame e tava no não dava pra passar a visita, não, não sabia idade, comorbidade, não sabia nada disso, não tava no, no bucho que é o papelzinho com a, a lista de pacientes que a gente tinha. E aí a gente antes sempre fazia, a gente chamava esse paciente de Kinder, né, que é o Kinder Ovo é a surpresinha. A gente sempre passava, tipo, o chefe chegava, vamos passar a visita? Vamos, peraí, aí, rapidinho aí o R2 passava rápido ver os pacientes, ver se não tinha nenhum Kinder no caminho. E inúmeras vezes aconteceu de, de ter um Kinder e
0: não tomar Você
3: tomou arrebentada. E ele não foi comigo, mas eu já fiz outras, outras formas, outras peripécias também, para esconder quinda Mas era um paciente que a gente, ao longo do dia, ia discutir com o assistente, mas a gente precisava primeiro conhecer, não ia tomar uma cravada de graça na visita. Mas uma das estratégias que eram feitas <risos> era na hora que eu ia passando a visita e oh, tem um Kinder ali do lado do elevador, chama o elevador, deixa o elevador no ponto na hora que a gente estiver chegando, o R1 pega a maca, sobe e aperta o nono andar, que é o último é o tempo da gente passar naquele setor. Quando chegar no nono, aperta de volta pro quarto. Desce. <risos> e desce. É só fazer, sobe e faz desce. Você nunca então que pensar em
2: trocar. É só a etiqueta, não? O, o, o papel que identificava de que especialidade Podia era? Ser Podia ser também. Né? É. É. Às, Às, de... Às vezes
3: eu já risquei. Né, isso, porque era verdade, às vezes internava, tipo era um paciente da neurocirurgia e internava com a placenta de cirurgia Sim. geral. Aí eu riscava, Sim. mas ainda assim, riscado o cara às vezes o assistente estava querendo dar uma cravada: fala, por que, que tá riscado cirurgia geral? Não, foi a enfermeira que errou. Não, a enfermeira não Sim, errou. Peraí, pera 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 vocês devem ter, você não fez, assim, todo paciente entra pela cirurgia geral, se for trauma, esse não é que, é o quê? Esse paciente é o quê? E aí ele começa a te apertar, te apertar, <risos> te apertar, te apertar de todo lado até te dar uma Às então, assim, vezes era mais só você. Dá uma escondida no paciente, é, desliga, é. bota ele pra subir desse elevador ali rapidinho E depois segue o jogo, ele continua lá, continua sendo visto
2: E você escapa de é travada né? Tem uma, uma outra muito boa de, de, dessa história de dormir né? Isso foi contemporâneo nosso também Cidadão com sono no ambulatório, atendendo paciente e, assim, Isso todo, é comum, isso é todos passaram Todos nós já passamos, a situação de estar tá atendendo paciente no ambulatório E você... Tá ali, você sente que você tá. Por, você tá aguentando, você tá dando aquela pescada. Mas aquela pescada é rápida, que você tá aqui, aí você perde a atenção um segundo, ou dá uma balançada na cabeça, aquela coisa que ele, é aquela pescada rápida, muito rápida. Mas esse, esse colega, ele atendendo. E aí ele, claro, Todo mundo já tinha passado por isso ele também. Mas o fato é que ele deu uma pescada quando ele abriu o olho. O consultório estava vazio. Ele não sabia, falou: como é que eu paciente? O cara tá atendendo a paciente. No meio do, do atendimento da som. De meu Deus. E aí, antes que ele pudesse tomar noção do que tinha acontecido, apareceu <risos> a paciente na porta com o chefe. Não, doutor, não tem condição. Falando com o chefe, né? Ele, o cara tá dormindo, eu tenho que ir por outro paciente, por outro médico, isso aqui não tem condição. Ele vai falar o quê? O chefe, claro, fez o papel ali de é. chamar a atenção e tal, mas ele só teve que realmente concordar que ele não tinha condição Não tinha condição
1: do de atender Já ninguém. Vai tirar o cochilo ali.
0: É, é. Não é incomum isso, já aconteceu comigo. Tem um vida disso. O HCN já postou. Tem vários e, vídeos. Né? E, e isso já aconteceu comigo. Você tá escrevendo no, no, no computador. Ah, e aí, e você aí você dorme com a mão no teclado, terra, e aí, Três quando páginas você páginas olha, tem 60 C. páginas com a letra X, tá ligado? <risos> aí você tem que apagar tudo. Isso quando quando, quando você
2: não dorme com a, a, o dedo no backspace, né? É. Você apaga o é. você escreveu.
1: É. Já aconteceu isso comigo. Né? Apagou tudo. É, acho que o objetivo desse episódio foi dar uma descontraída e mostrar que, assim, que apesar da, da rotina pesada, tem muitas isso rende muitas histórias boas. depois, é, que, histórias passa, boas é depois que passa. Depois é. que passa, você dá risada... Então, estamos finalizando mais um episódio da segunda temporada do Sétimo Cast. E, como de praxe, se você gostou, você compartilha com seu amigo. E se você, e não, se você gostou, não gostou, compartilha você compartilha com, o seu, com seu inimigo. Até a próxima!